0: הסכתי
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור
0: הישראלי כאן רשת ב'
2: שלום רב לכם, ברוכים השבים, אנו בשעה השנייה של תוכניתנו כרגיל. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון-עזרזר חסרת התחליף, יאיר ניומן על הביצוע הטכני ואני אורן נהרי. השעה השנייה, שנה בשעה, הפעם 1912. אנו אל האסון הימי המפורסם בהיסטוריה. לא הנורא ביותר, במובן של אובדן חיי אדם, אבל בלי ספק המפורסם ביותר. אז כדי להכניס אותנו לאווירה, הנה סלין דיון. בואו נדבר על אונייה. האונייה המפורסמת בהיסטוריה. חברת וויידסטרל הנשיקה שלוש אוניות פאר, אולימפיק, בריטניק וטיטניק, מלשון טיטן. הענקים המיתולוגיים. 269 מטרים אורכה, פי ארבעה מבויינג 747, מהירות 43 קילומטרים לשעה. כדי להניע אותה נדרשו 58 פועלים הדוחפים פחם ללא הפסק ל-159 הכבשנים. היא תוכננה כבלתי ניתנת לתביעה. היו בספרייה, מגרש סקווש, חמם טורקי, מה לא? ב-10 באפריל 1912 היא יצאה להפלגת הבכורה תחת הקברניט אדוארד סמית. רב חובל מעולה, מנוסה זו אמורה הייתה להיות הפלגתו האחרונה, והיא הייתה. 2,200 נוסעים ואנשי צוות, סלבריטאים כמו ג'ון ג'ייקוב אסטור הרביעי, נצר לאילי הון, מייסד וולדורף אסטוריה, התעשיין בנג'מין גוגנהיים, הבעלים של מייסיס, איזידור שטראוס ורבים אחרים. הם תכננו להגיע לניו יורק מוקדם מהצפוי, על כן שטו במהירות למרות התראות על קרחונים. ב-14 באפריל, ארבעה ימים לאחר ההפלגה, ב-20 דקות לחצות, הם פגעו בקרחון. הקרחון ניצח. חלק מהנוסעים לא רצו לעזוב את הספינה הבלתי ניתנת לטביעה לטובת סירות הצלה זעירות בצפון האוקיינוס האטלנטי. גברים לא יכלו להיכנס לסירות בגלל ההוראה המפורסמת, נשים ויולדים תחילה. נוסעי המחלקה הראשונה והשנייה ניצלו. שעתיים וארבעים דקות לאחר הפגיעה, טבעה הטיטניק. טבעו או קפאו למוות יותר מ-1,500 נוסעים ואנשי צוות, 712 ניצלו. להיות על סיפון הטיטניק או התזמורת הממשיכה לנגן, היו למטאפורה. זה אחד האסונות המתועדים בהיסטוריה, ודאי בתרבות הפופולרית. שלום לשמוליק דובדבני.
3: שלום
2: וברכה. מרצה בבית הספר לת... לקולנוע באוניברסיטת תל אביב ומבקר הקולנוע של ynet, אז... טיטניק, בואו נדבר עליה בקולנוע. הסרט טיטניק הוא uh, הסרט uh, אחד הנצפים ביותר, למרות, אולי בגלל, שהוא לא סרט גיבורי על, קומיקס, uh, מדע בדיוני, פנטזיה כמקובל במקומותינו.
3: לגמרי, טיטניק של ג'יימס קמרון מ-1997 בעצם לא היה אמור להיות סרט כזה. קודם כל כי, כפי שאתה אומר, אנחנו לא היינו אז בדיוק בגל של סרטי אסונות. סרטי אסונות פקדו את הקולנוע בשנות ה-70, אבל לא בשנות ה-90. והסרט עצמו על ה-200 מיליון דולר, זה היה הסרט היקר ביותר שנוצר עד אז. ולמעשה הוא סיפר... של כישלון, זאת אומרת האונייה שטובעת, והיו שצחקו ואמרו שהאונייה במציאות טבעה פחות זמן מאשר בסרט, שאורכו למעלה משלוש שעות, כלומר הסרט הזה לא היה אמור להיות אה, מה שהוא הפך להיות וגם שני האולפנים שהיו מעורבים ב, אה, ביצירתו אכן אה, חששו שאולי אה, הכסף הרב שהושקע בו לא יוחזר אליהם אבל ההיסטוריה הוכיחה אחרת
2: כנראה. עכשיו, בסוף בסוף מדובר פה בסיפור אהבה עם טרגדיה, אני לא עושה ספוילר, אני מניח, למרבית המאזינים, שזה בעצם גם כל העשייה, כל הפאר, כל ההדר, השחזורים, הכוכבים הצעירים, יפי התואר, זה יותר הוליווד הקלאסית מאשר הוליווד המודרנית.
3: לגמרי, תראה, טיטניק של קמרון הוא חלף עם הרוח של זמננו, אנשים הלכו לראות... Uh, בין היתר כדי לראות את ליאונרדו דיקפריו וקייט ווינסלט דיברו אז על הליאו פיבר, כן? על uh, ההערצה של uh, נשים וגם גברים לליאונרדו דיקפריו שהלכו לראות בזכותו, בזכותם את הסרט uh, שוב ושוב. הסרט uh, הפך באמת מהר מאוד לצפעה ל- וצריך לזכור שבמידה רבה מאוד זה גם סרט של uh, במאי שבסופו של דבר, אפשר לומר, הוא אחד הבמאים הבודדים בקולנוע, ודאי בקולנוע הוליוודי של ימינו, שיש לו חזון, כן? ג'יימס קמרון לפני כן עשה את שליחות קטלנית, אחר כך הוא יעשה את אבטאר, שזה אולי שיחה אחרת, אבל הוא באמת במאי עם חזון, וצריך לזכור שכל הסיפור הזה שהוא מספר, הוא בעצם סיפור שאפשר לראות בו גם את המשל על היבריס ועל קריסת הקפיטליזם. לפלוטין. למרות שכמובן מבחינת קפיטליזם הסרט הזה עשה
2: ההפך הגמור. כן, וצריך לומר, זה כמובן לא הסרט הראשון על הטיטניק. את הטיטניק התחילו לעשות בקולנוע ממש שנים ספורות לאחר תביעתה והמשיכו ועשו שוב ושוב.
3: לא רק שנים ספורות, אפילו חודש אחרי שהטיטניק טבעה ב-1912, כבר היה סרט גרמני בשם בלילה ובקרח, שבמובן הזה... במובן הזה, סרט שאפשר לראות בו גם אולי את הראשון, את סרט האסונות הראשון בתולדות הקולנוע, אני לא ראיתי את הסרט הזה, אבל ודאי וודאי שהטיטניק המשיכה להעסיק את האנשי הקולנוע כבר... שנים מאוחר יותר, היו כמה סרטים אה, זניחים, אה, ברובם אה, בשנות החמישים, והיה גם סרט אה, בשנת 1980 שנקרא, היה רייז דה טיטניק, ובשנת 79, SOS טיטניק, Titanic", הטיטניק אה, לחלוטין לכתה את אה, דמיונם של אה, אה, יוצרי סרטים. אבל yeah. צריך לזכור שאף אחד מהסרטים האלה, ועובדה שהסרטים האלה שאני מזכיר, הם לא בדיוק סרטים שמישהו ממאזיננו, אני חושב, זוכר, הסרטים... הסרטים האלה היו זניחים ודאי ביחס לסרט של קמרון והיו כמובן גם סרטים אחרים שהטיטאניק הייתה... השרה להם,
2: בדיוק, כי היא כמובן זירה נהדרת לשורה של דברים, כמובן עלילות רצח, רצח על הנילוס או מקומות אחרים, אונייה, כמו גם רכבת, כמו גם מטוס, אבל אונייה של פאר והדר כמו פעם, זה מטאפורה לכל כך הרבה דברים, אפשר להכניס לה דמויות רבות ושונות, מהקברניט דרך הנוסעים העשירים ועד המתפלחים והעניים וכל השאר, למשל כמובן הרפתקה בפוסדון, וכל כן. הדברים האלה, אנחנו רואים את זה, זה, זה זירה נפלאה שהקולנוע Себа шимушь.
3: זו זירה נפלאה, ובאמת הרפתקה בפוסידון מ-1979, שרונלד לים ביים, ואירווין אלן הפיק, הפך להיות בעצם המודל של סרטי האסונות החדשים של שנות ה-70. בעקבותיו, ואירווין אלן הפך להיות מזוהה עם הז'אנר, הגיעו סרטים כמו נמל תעופה, והמגדל הלוהט, ורעידת אדמה, סרטים שבעיקר כמובן הצטיינו באפקטים, וכפי שציינת, שלל כוכבים ש... מזדקנים ש... בדרך אותם.
2: כלל, צריך
3: לומר. מזדקנים, לו. בדיוק, שעיטרו ש... אותם. אגב, המגדל הלועה זה סיפור מעניין, פרד אסטר זכה בו למועמדות היחידה שלו לאופקר, כפחקן משנה, דפקה כאמור על הסרט הזה. ו... 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 ובמובן הזה, כמובן שסרטי האסונות היו איזשהו ניסיון של הוליווד, לייצר איזושהי תגובה, אני חושב אולי קצת יותר ספקטקולרית, כמובן. לחוויה של וייטנאם ובכלל בעצם לכל האובדן של הציבור האמריקאי בממסד הפוליטי והצבאי. בדרך כלל אנחנו יודעים שבסרטים האלה הממסד הוא זה שהיה אחראי בסופו של דבר לקטסטרופה, גם אם הוא לא גרם לה, אבל הוא בהחלט יצר את התוצאות המאוד קטלניות שלה.
2: ועוד דבר, האסונות. כלומר, בממדים שונים, החל מטביעת ספינה ועד החרבת העולם כולו, זה דבר שהקולנוע אוהב אהבה גדולה עד עצם היום הזה. אנחנו, ארמגדון, רעידות אדמה, רעידות טקטוניות, כל אחד מהדברים האלה, אנחנו רואים אותם שוב ושוב ושוב ושוב. אוהבים להחריב ערים, אוהבים להחריב יבשות, אוהבים את זה.
3: אוהבים את זה, וכאן אני גם מוצא לנכון להזכיר דווקא סרט צנוע, שהוא סרט אנימציה דוקומנטרי בשם תביעתה של הלוסיתניה, עוד אוניית פאר שהוטבעה כמה שנים אחרי הטיסניה, הפעם במלחמה, כן, הפעם במלחמה, אונייה בריטית שהפליגה מניו יורק לבריטניה, וווינזור ניקיי, אנימטור קנדי, עושה בשנת 1918 18, סרט שמבוסס בעצם על סיפור תביעתה של הלוסיתניה, זה סרט שאפשר לראות אותו במלואו. במלואו כמה דקות בסך הכל ביוטיוב, ונדמה לי שבאמת הסרט הזה אולי אה, אה, באמת דוגמה מאוד מאוד מעניינת לאופן שבו אה, יוצר נטול כל אפשרויות אה, לשחזור שחזור אה, אה, ראוותני של האסון, השתמש ממש באנימציה כמעט אה, ילדותית כדי לתאר את האירוע ההיסטורי אבל כן, הקולנוע אוהב אוניות תרופות, ונזכיר גם את היצ'קוק, שב-1944 <תק> עושה... סרט בשם סירת הסלה כן. שמתרחש על סירת הצלה שעליה ניצולים של אה, ספינה שטבעה כלומר גם הוא היה
2: בסיפור הזה. ואם היצ'קוק אי אפשר בלי אנקדוטה הרי יש לו הופעת אורח מה שנקרא קמיאו בכל סרט איך אפשר להגניב אותו לסירת הצלה, אז רואים תמונה שלו באחד העיתונים שאחד נכון. הנושאים מחזיק, <laughs> אבל זו הגדולה של היצ'קוק. אז הגענו מהטיטניק אל סירות ההצלה ובחזרה, בכל מקרה 1912. זה לא אגב האסון הימי הגדול ביותר בהיסטוריה, לזה יהיה במלחמת העולם השנייה בתביעתה של אונייה עם פליטים גרמנים. בשלהי המלחמה, mm-hmm. וילהם גוסטולף, אבל בהחלט האונייה הידועה מכולן. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמוליק דוברני. תודה ובאני. לך אורן. ב-1912 פרצה מלחמת הבלקן הראשונה. סרביה, יוון, בולגריה, מונטנגרו מייסדות את הליגה הבלקנית נגד האימפריה העות'מאנית ויוצאות למלחמה. שלום לדוקטור חי איתן כהן, ינרו ג'ק. שלום שלום. מומחה לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב. כל העמים האלה יש בליבם לא מעט נגד הטורקים, צריך לומר לא בלי סיבה.
4: כמובן, אפשר להגיד שכל המדינות בסופו של דבר הושפעו במידה רבה מאוד מהתעמולה הרוסית. לפני המלחמה הזאת הייתה מלחמה נוספת שבעצם שינתה את פניה של כל הבלקנים, 1878. הבולגרים קיבלו עצמאות למשל, mm-hmm. וכתוצאה מכך, ככל הנראה, כמובן בחוכמת בדיעבד, אנחנו מבינים שבולגריה, סרביה, מונטנגרו ויוון הגיעו למסקנה שהם רוצים לסלק את הטורקים מהיבשת האירופאית.
2: כמובן, עכשיו, זה לא רק תעמולה רוסית, המדינות האלה היו כבושות במקרים נכון. רבים מאוד כיבוש אכזרי בידי העות'מאנים.
4: נכון מאוד. אפשר להגיד שהם גם נהנו מכל מיני אוטונומיות שונות אה, תחת שיטת המילט של אימפריה אוסמאנית. אז אני אולי אה, כמובן אה, כן מסכים עם המונח כיבוש, אבל אולי אכזרי לפחות, אה, לפחות בהתחלה אולי אה, באמצעות המלחמות כן, אבל לאחר מכן אולי ניזהר אה,
2: בשימוש
4: כן. של המילה אכזרי.
2: עכשיו... אה, כן. עכשיו... אלבניה מנצלת את ההזדמנות ומכריזה עצמאות ומקבלת אותה, וצריך נכון. לומר שבארבע שנים האימפריה העותמנית נלחמת שלוש מלחמות, וזה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה.
4: אכן, אכן. האלבנים בעצם אה, זיהו את ההזדמנות שהאותמנים בסופו של דבר איבדו את הרצף הטריטוריאלי מאיסטנבול עד לאלבניה, בגלל העובדה שהיו שם אה, יוון ובולגריה, וכך הם הכריזו על עצמאות. Uh, אני גם רוצה להזכיר, אם וכאשר אנחנו מדברים על עוד מלחמות, ב-1911 ו-2012 הייתה מלחמה נוספת, שזו הייתה מלחמת פריפולי המערבית, mm-hmm. כלומר בלוב. כן.
0: Okay. Uh,
4: האיטלקים uh, פלשו ללוב, וכתוצאה מכך חלק ניכר מהצבא העות'מאני נאלץ בעצם uh, להישלח לשם, וזה היה גם מאוד בעייתי, כי גם איבדו את הרצף הטריסטוריאלי בגלל הכיבוש הבריטי, במצרים, mm-hmm. uh, ובגלל הנוכחות ה-Ci האיטלקי היה מאוד קשה לשלוח כוחות גם באמצעות הים. Uh, הם הופסו שם, ואני גם רוצה להדגיש ש-1912, uh, המדינות שהזכרנו זיהו את, uh, זיהו את ה... חולשה. מלחמת, מ- מלחמת, בדיוק, מלחמת לוב, הטריפולי המערבית, מה שנקרא, כאיזושהי הזדמנות פז עבורם על מנת לתקוף באימפריה עות'מאנית. אני גם רוצה להפקיד...
2: שזה בתוכה גם, בתוך האימפריה, יש הפיכה. הפיכה של תומכי החוקה הליברליים, הפיכת נגד של הלאומנים, ואז השלטון של השלישייה המפורסמת, ענבר פאשה, ג'מאל פאשה וטלעת פאשה.
4: נכון, נכון. אז כשאנחנו מסתכלים, הוועד, האחדות והקדמה, בסופו של דבר, הצליחה להשתלט על האימפריה העות'מאנית. התחילו בעצם אה, להכתיב את הסדר היום שלהם על הסולטן מחמד החמישי שגם מוכר בהיסטוריה תחת השם רשת ובמין אה, הסתם אה, לאט לאט אנחנו רואים שכל האידיאולוגיה העות'מאנית, העות'מאניות, אה, שבעצם נתנה את הדגש לזהות העל העות'מאנית מפני כל הזהויות התחתיות בעקבות המלחמות באלקן בעיקר פשוט הרסו את הזהות העות'מאנית ובדיוק באותם ימים התחלנו לראות את ההתחזקות של הזהות הטורקית לטובת הלאומנים הטורקים, כן? Mm-hmm. ואז אנחנו התחלנו לראות שוועד האחדות בקדמה תפקדה בתור קטר של האידיאולוגיה הזאת ובעצם השלישייה המפורסמת במיוחד ענוור פשע כשר המלחמה, כשר המלחמה, בעצם הוא בעצם דחף את העות'מאנים למלחמת העולם הראשונה. על מלחמת העולם הראשונה עוד נדבר.
2: על <עוד> מלחמת העולם הראשונה בזירה הטורקית עוד נדבר לא מעט והיא כמובן קריטית וחשובה, אבל צריך לומר גם שמלחמות הבלקן והייתה מלחמת הבלקן השנייה, כשהבולגרים <עוד> לא מרוצים מהשלל שהם קיבלו ויוצאים למלחמה נגד בני בריתם <עוד> עד לפני רגע, זה משפיע על האזור הזה עד כמובן עד עצם היום הזה. המילה בלקניזציה <עוד> לכל, ל- לכל מיני פריסת פרוסות של לאומים, דבטיות, <עוד> עמים. זה, זה, זה קיים עד עצם היום הזה.
4: דווקא אני, אם תרשה לי, אני מבקש לעשות תיקון קל. דווקא הבולגרים הם מאוד אה, נהנו מהתוצאות של המלחמת ברקן הראשונה. מי שלא לא, אהב את הטריטוריות אה, שהם הצליחו לקבל, זה, הם היו היו היוונים והיוונים, תכננו את המלחמת ברקן השנייה נגד הבולגרים, והסרבים והמונטנגרים אה, הצטרפו, ולפתע, גם הטורקים הצטרפו להם והם גם תקפו בבולגריה ובכך הם הצליחו לשחרר מחדש את העיר הבירה העות'מאנית השנייה על אדמת אירופה, אדירנה. Mm-hmm. גם uh, כיום, בזכות ההצלחה ההיא, אדירמן נשארה uh, גם בידיים טורקיות גם ימינו. והנהר על שם מריץ', uh, בעצם מתפקד גם כיום כגבול טבעי בין יוון לטורקיה. אבל לפני המלחמה הזאת, לפני מלחמת ברקן השנייה, שם רק היו בולגרים. וזה בעצם ההצלחה הטורקית-יוונית כנגד הבולגרים, מה שנקרא.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה, אוניברסיטת תל אביב.
4: תודה לכם, תודה לכם.
2: ב-1912 נאלץ קיסר סין האחרון, פוי, לוותר על כיסאו. סוניה צן התפטר ויואן שיקאי הוכרז נשיא סין. מדינת הענק מסתחררת לתקופת אנרכיה. ארצות הברית שלחה צבא לניקרגואה לסייע לשמרנים לדכא את הליברלים וצבא אמריקני יישאר במדינה כצבא כיבוש עד 1935. וודרו וילסון נבחר לנשיא ארצות הברית אחרי שטדי רוזוולט פגש מהמפלגה הרפובליקנית, רץ כמועמד כל הרפובליקניים. ובניו יורק מקימה אישה חשובה בתולדות העם היהודי המודרני, הנריאטה סולד האמריקנית, רבת כישורים. האישה הראשונה שלמדה בסמינר התיאולוגיה היהודי את ארגון הדסה. לימים תהיה קריטית גם בהקמת עליית הנוער. יום האם נקבע ליום הולדתה של היהודייה האמריקנית שלא עלתה לארץ ישראל בשנות השלושים לחייה כי היא הייתה מבוגרת מדי ועלתה לבסוף בגיל שישים. והייתה האם לכה הרבה ילדים ונערים בארץ, ולא היו לה ילדים משלה. ובתחום התרבות, ב-26 ביוני בווינה, קונצרט הבכורה של הסימפוניה התשיעית של גוסטב מאלר, המנצח ברונו וולטר, אין צורך לומר, שני יהודים אוסטרים. ובתחום המדע, אלפרד וגנר הגרמני מציע את תיאוריית נדידת היבשות, הזוכה בזמן אמת ללעג, כיום כמובן מקובלת על הכל. בפילדאון שבאנגליה מתגלה גולגולת, החוליה החסרה בין קוף האדם לאדם, תגלית המחוללת סערה, התרגשות, מוצדקות לחלוטין. לימים, רק ב-1953, התברר שמדובר בזיוף המדעי המפורסם בהיסטוריה, שחיברו לסת של שימפנזה ביד אומן לגולגולת של אדם. ועוד תגלית מדעית, הפעם אמיתית לחלוטין, הוויטמינים. אז שיר ללא ויטמינים, רביעיית מועדון התיאטרון.
3: זהו פזמון בלי חזון, שיר ללא היגיון, זהו זמר פתטי.
1: זהו
0: פזמון
1: שסובל
0: קצת
2: מחוסר מזון, זהו שיר די... ZEHU PIZMON BLI SIDAN BLI TACHMOTZET PACHMAN BUSOVEN MI RAHITIS ZEHU
0: PIZMON
2: METUMTAM
0: SHESHAR IŞ MESUMAM SHENOLADIM RAHITIS HAH 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 HAH
3: HAH
2: HAH
3: HAH 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 HAH
2: אז ב-1912 הביוקימאי הפולני קזימיר פונק מגלה את הוויטמינים. שלום לדוקטור דפנה מנדלר.
5: שלום, שלום, אני שמחה להיות
2: פה. מתמחה גם, אנו שמחים, מתמחה במדע של הבישול במכון דוידסון לחינוך מדעי, אז מה הוא גילה בעצם ואיך?
5: אז מיוחס באמת לקזימיר פונק את הגילוי של ויטמין B1. אבל למעשה הוא לא גילה אותו, הוא זה שטבע את מה שכן, בהחלט, הוא טבע את השם ויטמינים. לפני כן הם לא נקראו כך, הוא זה שטבע את השם, והשם מורכב למעשה משתי מילים, מויטה שזה חיים, ואמין שזה קבוצה שמכילה חנקן, שחשבו שלכל הויטמינים יש את הקבוצה המשותפת הזו, הקבוצת אמין, מה שהיום אנחנו יודעים שלא. ו- ואת הגילוי, זאת אומרת, את הפענוח של המבנה של ויטמין B1, בעצם אה, אה, הוא נעשה רק בשנת 1936 על ידי כימאי אה, בשם וויליאמס, שהוא פענח לגמרי את המבנה של הוויטמינים. אה, אפשר עוד אנקדוטה על, על וויליאמס? בוודאי. והגילוי שלו? אוקיי, אז אה, וויליאמס, שעבד... אה, המון המון שנים על הפענוח של המבנה של הוויטמין, B1, על אותו ויטמין B1, אה, כאשר הוא סיים, הוא רצה לקרוא להם, אה, לקרוא לוויטמין B1, אבל בקהילה המדעית אמרו B1 זה לא שם אה, מקובל, זה שם שלא ברור ולא... בקיצור, לא היו מוכנים לתת לו את הקרדיט למתן השם B1 ו... הוויטמין נקראת ימין, היום, הוא, היום זה כבר היסטוריה, היום אנחנו יודעים ששמו הנפוץ הוא B1.
2: סליחה על השאלה, תשמע אולי טיפה נאיבית, אולי טיפשית, מה בעצם הם ויטמינים? איך אנחנו מגדירים אותם?
5: אז ויטמינים הם חומרים אורגניים, כלומר מורכבים מפחמן, מימן ויסודות נוספים, שהגוף... Uh, למעשה הגוף שלנו, גוף האדם, אני מדברת, uh, הוא, את רובם המוחלט הוא לא מייצר, והוא צור, חייב אותם לתפקוד uh, uh, תקין בכמויות קטנות. אני יכולה לתת שוב דוגמה מה זה כמויות קטנות. נניח את הוויטמין C, שאנחנו, אני חושבת שמרביתנו שמר, מכירים, uh, uh, אנחנו צריכים לצרוך בכמות של בערך uh, 70 מיליגרם ליום, שזה uh, גודל של נניח uh, גלולה קטנה, אני mm-hmm. לא יודעת, אולי גלולה צוכרזית או משהו כזה. לעומת זאת, ויטמין B12, שהרבה כאלה שלא אוכלים בשר, uh, חייבים לקחת את זה בתזונה שלהם, אנחנו צריכים... נניח, אז אני אגיד, הכמות של ויטמין C שאנחנו צריכים ביום תספיק לנו למשך החיים כולם, כי אנחנו צריכים כמות מאוד 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 קטנה של הוויטמין הזה, אבל הוא חיוני, הוא הכרחי לגוף, אחרת יש לנו בעיות במערכת הדם ו, ובעיות נוספות. אז... אז אנחנו, הוויטמינים הם חומרים אורגניים שאנחנו צריכים אותם בכמויות קטנות, הגוף שלנו לא מייצר אותם ברוב המקרים. Mm-hmm. יש ויטמינים כמו ויטמין D שהגוף שלנו כן מייצר, בעור שלנו יש אה, אה, מולקולה שיחד עם אור השמש, עם אור UV, הופך את, את החומר הזה לויטמין D. אז, אז זה לא יהיה נכון להגיד שבכלל אנחנו לא מייצרים ויטמינים.
2: ומדוע לקח יחסית כל כך הרבה זמן לגלות אותם? מדוע לא ידענו על מציאותם קודם לכן? מתי מתחילים לחשוב על הנושא הזה?
5: תראה, מתחילים לחשוב על הנושא הזה, זאת אומרת, שמים לב שיש מחלות, במיוחד אצל ימאים, כמו הצפדינה, שזה ויטמין C, ומחלת הברברי, שזה חוסר של ויטמין B1. Uh, מתחילים לשים לב לזה. מצל, אני רוצה רק ל... Uh, בשנה, בשנות... במאה ה-19, mm-hmm. בשנות ה-70, 40 אחוז מה, uh, מהמלחים היפנים היו חולים במחלת הברברי, שחלקם אפילו מתו. Mm-hmm. ורופא בתוך הצין שם לב לזה ואמר, הם צריכים לאכול פירות טריים וככה. עשר שנים אחרי זה uh, אולי היו חולים, אבל אף אחד לא מת מזה. ואם הזכרת
2: את הצפדינה, אז הדוקטור ג'יימס לינד, הרי בין המאה ה-15 ל-18, שני מיליון מלאכים אירופיים מתו ממחלת הצפדינה, והוא עושה בעצם את הניסוי הרפואי הקליני הראשון בהיסטוריה, שהוא לוקח שבעה זוגות, נותן לכל אחד דיאטה אחרת, תפריט אחר, ואחד, זה הברקה מדהימה, לא ברור לי איך הוא חשב על זה, נשאר קבוצת בקרה, ואלה שקיבלו את פירות ההדר, כמובן, הם אלה שמחלימים, and the rest is history. נכון,
5: אז על הוויטמינים, אז מעט הגילויים, הרבה מאוד גילויים התרחשו במאה ה-19. אחד העקבות שהם... עיכבו את גילוי הויטמינים, היה שבמאה ה-19, נזכיר את לואי פסטר, מאוד רווחה דעה של חיידקים. וכולם הלכו לכיוון של חיידקים, וגם אייקמן, הרופא שקיבל בעצם פרס נובל על גילוי הויטמין, על B1, הוא חשב שיש... בגרעין של האורז, ש... כי המחלה התפש... הייתה מאוד נפוצה במזרח אסיה, שמאוד ניזונים שם באורז, אז הוא חשב שבאורז יש חיידק, mm-hmm. ובקליפה של האורז, כשלמדו שקליפת האורז בעצם מונעת את המחלה של הברי ברי, אנחנו מדברים, אז הוא חשב שיש איזשהו נוגד לחיידק, איזה רעלן שמרעיל את החיידק. ו... לקח המון המון זמן להבין שזה לא רק חיידקים, שיש גם חומרים אחרים ש, שיש להם תפקוד מאוד מאוד חשוב בגוף האדם ושהפעילות שלהם היא, היא הכרחית ולקח רק במאה ה-20 בעצם פענחו גם את המבנה של ויטמין C שזה בשנת 1932. ורק ב-1936 פענחו את המבנה של ויטמין B1. Mm-hmm. זאת אומרת, המאה ה-19, בגלל דעות רווחות שהיו אז בקהילה המדעית, בעצם מנעו את הגילוי של הוויטמינים כוויטמינים, okay. כחומרים שהם הכרחים לגוף ומבנה שונה וכן הלאה.
2: עכשיו אנחנו מדברים על, כן, כמו בשיר המפורסם של אורי זוהר, הוויטמינים A, B, C ו-D, okay. יש סיכוי שיהיו עוד? שימצאו עוד?
5: שאלה טובה, אני לא יודעת להגיד לך באופן חד משמעי, אני רק יכולה להגיד לך שנניח אם נסתכל על קבוצת הויטמינים, קבוצת ה יש שם שמונה ויטמינים, נראה שאין B4 ואין B11. הסיבה היא שחשבו שהם אכן שייכים למשפחה הזו והם לא, זאת אומרת התגלה שהם בכלל לא קשורים. האם יתגלו עוד ויטמינים? אתה יודע, מדע הרפואה שלנו הוא כל כך... דינמי, ברור. כן, אז זה אני לא יודעת, זה אני לא יכולה להגיד
2: אבל הוויטמינים שישנם במינון הנכון, הם אלה בעצם ששומרים על בריאותנו, יחד עם אז, שאר הדברים. אז
5: מאוד, אמרת מילה נורא נורא חשובה, המילה מינון. אתה יודע, כי אנחנו, יש לנו נטייה לצרוך ויטמינים שלאו דווקא מה, מהצומח והחי, אלא לקחת אותם באופן אה, יזום. אה, ו... ראשית, יש באמת חשיבות נורא נורא גדולה למינונים, כי יש ויטמינים שהם מסיסי מים, שנניח אתה לוקח אותם, היתרון שהם אה, מתמוססים בדם, שהדם שלנו הוא רובו מים, והגוף משתמש בהם, ואם אנחנו לוקחים יותר מדי מהם, אז הם פשוט נפלטים החוצה, שזה גם חסרונם, כי אם לא עיקלנו מספיק מהם, אז למעשה חסר לנו. ויש ויטמינים שהם... על בסיס שמן, זאת אומרת שהם נכנסים לגוף, הם לא יכולים לעבור בזרם אדם כמו שהם, אלא הם חייבים איזשהו גורם מתווך, הגורם המתווך זה בדרך כלל... Eh, eh, חלבונים שיש לנו, שהם מופרשים, והעודפים של החלבונים, מסיסי השמן, הם נשמרים לנו בכבד ובאיברים נוספים, כך שברקמות שומניות אחרות, כך שאם צרכנו יותר מדי, אז הם נשמרים בגוף, ובעת הצורך הגוף יודע לשחרר אותם eh, ולצרוק אותם. בגדול, אנחנו כן, אנחנו חייבים כמות... Uh, מוגדרת, מונע 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 ו- וויטמינים אחרים, אנחנו, שהם על בסיס שמן, הם, שהם שומנים בעיקרון, אז הם יכולים להצטבר לנו בגוף, אז גם הצטברות יתר היא לא, היא לא בריאה. זאת אומרת, אנחנו הכל עניין של מינונים ושל ויסותים.
2: ושל איזונים, ואת זה כבר ידוע יבנים הקדומים. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור דפנה מנדלר.
5: תודה, תודה להתראות.
2: עדיין ב-1912, תומאס מאן כתב את מוות בוונציה, מרק שאגאל היהודי-רוסי-צרפתי מצייר את הכנר, אדגר רייסבורוז כתב את טארזן בין הקופים, לימים יכתוב עוד 24 ספרי טארזן, ולבני הדור שלי, טארזן כיכב בחוברות בשנות ה-60 בישראל, נלחם בנאצים, במומיות, פלישות מהמאדים ומה לא, ועדיין ג'ונגלים, אבל הקשר אחר, מוזיקה. סילבו פלה. אנחנו באמריקה הלטינית, דרום אמריקה. כמה ארכיאולוגים אתם מכירים? בשמם? לא יודע. אחד כולנו מכירים. הנרי ג'ומס, המכונה אינדיאנה, והוא מבוסס פחות או יותר על אדם אמיתי. היירם, כלומר חירם על שם מלך צור, בינגהם, נולד ב-1875 בהונולולו. כילד טיפס עם אביו על ההרים בהוואי, הכנה טובה להמשך, עשה שני מסלולים מפרכים של הרי האנדים, חבר בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת ייל, ומשימת חייו היא למצוא את המעוז הנסתר של האינקה, משם הם מרדו בספרדים, ויל קבמבה. הסיכוי אפסי. שטח קשה, אפילו הקונקיסטדורים הספרדיים לא הצליחו למצוא את העיר האבודה של האינקה, והם ניסו. ההערכה היא ליד קוסקו, שזה הגיוני לחלוטין. אבל בחיפושיו אחרי העיר האבודה, שזה מיתוס נהדר בארכיאולוגיה, בקולנוע, מה לא, הוא מגיע אל מקום אחר. שלום לרענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית. אהלן, מה נשמע? מצוין, ומה שלומך, טייל, חוקר העולם, אז הוא, תנסה ללכת איתי, תנסה להיות רומנטיקן, כמוני, כמוך, מה עובר לו בראש כשהוא מסית את הסרחים ורואה את ההריסות של מצ'ו פיצ'ו? תראה, קודם
1: כל הרגע הזה, מי שקרא את הספר שהוא כתב, זה רגע באמת מרגש, הוא הולך עם ילד בן שמונה-תשע שאומר לו ש... יש איזה כמה גלי אבנים אה, ב- באיזשהו אתר, ההגדה, שאם תרצה ניגע בה גם אחר כך, שזה לא הגדה, זה אירוע מציאותי, יודעים בוודאות שיש עיר, שהיא עבודה, שממנה באמת אה, אה, נלחמו בספרדים לפני 400 שנה, פחות או יותר, או
4: 300 ומשהו,
1: אה, זאת אומרת, הוא מחפש משהו שבוודאות קיים. Uh, רק uh, המון אחריו חיפשו איזה מין איזה אגדה כזאת, uh, כמו איזה אלדורדו כזה. אז קודם כל, כל התעלומה היא תעלומה מאוד מאוד מיסטית. מי שהיה באזור של המצ'ופיצ'ו, כל האזור עצמו הוא אזור מאוד מיסטי, מלא בעננות, ובאמת הירוק הזה, וקצת השלג מלמעלה בערי האנדים, הכל נורא נורא מיסטי, והוא מתאר עלייה של כמעט 600 מטר מאוד תלולה מהנהר למטה, מערובם עד אותם גלי אבנים. והוא בעצם, כשהוא מתחיל להגיע, הוא מגלה, הוא מבין שהוא הולך על טרסות, ככה הוא מתאר את זה, הוא ממש, צריך לדמיין את זה, ממש הולכים בתוך ג'ונגל, מאוד מאוד בוצק, כי גם זה אזור יחסית גשום, פרא לחלוטין, אין שם אף אדם, אחרי ילד קטן שאומר לו, תשמע, יש פה איזה משהו. עכשיו, הרגע הזה, שהוא, אני, אני חושב שהרגע המרגש הוא הרגע שהוא מבין שהוא מגלה משהו חשוב. Mm-hmm. הרגע הזה הוא רגע שבו הוא רואה קיר עגול. קיר עגול בעולם של האינקה בדרך כלל יוחס למקדשי שמש, שזה כמובן האל החשוב ביותר. הרגע הזה בספר, מי שיקרא אותו, זה רגע מרגש באמת. זאת אומרת, זה רגע מצמרר של מישהו שעובר את כל המסע, גם המנטלי, גם הפיזי, זו עלייה יחסית קשה, mm-hmm. אפילו קשה מאוד, וברגע שהוא מבין שהוא... מגיע למקום שהוא בוודאות מקום חשוב, הוא עוד לא יודע באמת הרי אם זאת העיר העבודה או לא העיר העבודה, אבל בתוך כל הסבך הג'ונגלי הזה, הוא פשוט מגיע פתאום לאיזה קיר שגם אותו הוא חושף לאט לאט, כי כבר הכל היה גם מלא באדמה, לא רק מלא בצמחייה, והוא מגלה את הקיר העגול הזה, ומאותו רגע, אתה יודע, זה כבר היסטוריה, מה
2: שנקרא. לחלוטין. היסטוריה ומיתוס, כי בסוף בסוף, כן. הערכה... זה לא וילקבמבה, העיר העבודה. נכון.
1: נכון, נכון, זה לא וילקבמבה, גילו, תראה, יש שני מיתוסים, אני דרך אגב, המיתוס הכי, שאותי הכי מרגש, או האירוע שאותי הכי מרגש בכל הסיפור של המצ'ו פיצ'ו, זה שבעצם כמעט במשך 350 שנה, נעלם ישוב מהתודעה של האנשים שחיו שם. בדיוק, של צאצאי <אח> האינקה. אבל נעלם לחלוטין, זה כאילו עכשיו יבואו חייזרים למדינת ישראל, ויעלימו, שאף אחד לא ייעלב, את חיפה, מהזיכרון. זאת אומרת, חיפה תיעלם, אין עיר כזאת פתאום. אין, אף פעם לא הייתה, לא, לא יודעים איפה היא. אין עיר כזאת. זאת אומרת, זאת עיר, מאצ'ו פיצ'ו, מי שהיה, זו עיר שחיו בה אלפי, אם לא עשרות אלפי אנשים, בוודאות. כן הייתה ארמון, לא הייתה ארמון, כן בית קאי, יש המון המון תעלומות. אבל במשך 350 שנה, אף אחד כמעט לא מכיר אותה. עכשיו, יש, בוודאות, יודעים גם, אתה יודע, יודעים שכבר חלק מה, מהחוקרים כבר גילו קצת לפניו, אבל כמו תמיד, הוא זה ש... אה, איזה... ננקף לשמוע, אבל... אבל... אה, הדבר הזה הוא בעיניי מרתק. זאת אומרת, איך הם הבינו שיש פה איזה משהו חשוב מאוד לאימפריה, הם העלימו אותו כדי שהספרדים לא יעשו שום דבר, לא יהרסו, לא ישרפו, והדבר הזה נשאר כמעט שלם. זאת אומרת, למעט הגגות, הוא נשאר כמעט שלם. את ה... את אותה עיר עבודה אמיתית מגלים כמה שנים מאוחר יותר, על מורד נהר ראובמבה, זה נקרא ספיריטו פמפס. זה כאילו מקום אחר לגמרי, שבאמת דרך אגב מתאים לסיפור יותר, זה מקום שהוא אה, אה, בנו אותו מאוד, הוא בלי קומות, הוא מאוד מאוד כאילו מין ארעי כזה, הוא שרוף, כמו שבאמת הספרדים אמרו שהם שרפו את המקום, זאת אומרת זה משהו שהיה נבנה במנוסה, המצ'ו לא נבנה במנוסה, המצ'ו נבנה כעיר אמיתית, שהייתה בשיא האימפריה של האינקה, זאת אומרת אה, זה, זה, זה גם דרך אגב, כשהוא הוציא את הספר העיר האבודה, אלה היו הטענות, זה לא תואם את הסיפור, mm-hmm. הרי העיר, העיר העבודה היה מקום שממנו הגרילה של האינקה יצאו לעשות כל מיני מעשי, מעשי טרור כנגד הכובש, אבל זה היה מין מחנה אלאי כזה, זה היה, אתה יודע, מחנה של כמה מאות אנשים הנדסית, לא, לא משהו מאוד מאוד מובנה. והמאצ'ו פיצ'ו הוא עיר מתוכננת עם חלק דתי וחלק חילוני וחלק חקלאי וחלק של טקסים ומקדש שמש, זאת אומרת... אתה מבין שיש פה עיר
2: שהיא עיר מאוד חשובה. ולכל אחת מהאימפריות האלה של אמריקה הלטינית, ההצטקים, המאיה, האינקה, יש את המיתוסים הכרוכים בשמה, מיתוסים נפרדים, כשהאינקה, אתה כבר הזכרת את זה, את אותם מורדים. טופק uh, uh, אמרו, אולי הידוע שבהם, uh, ויש גם כמובן את, uh, את כל סיפור מוקטזומה והאכזריות הנוראה וחיסולו למען בצע הכסף, בדיוק פה ההתנגשות של הקונקיסטדורים הספרדים הרצחניים תאבי הזהב אל מול הילידים האמריקנים. אי אפשר לומר הילידים השלווים ושוחרי השלום, זה מיתוס אחר שלא נכון, אבל היה פה משהו ולא היה להם שום סיכוי, בסופו של דבר.
1: לא, לא היה להם סיכוי, למרות שעוד פעם, באמת ההבדלים בין האינקה כמובן להצטקים, גם ברמת האכזריות הם הבדלים, למרות שהיו קורבנות גם, גם בעולם האינקה, אבל ב, בסדר גודל אחר, ה, ה, השימוש, או למה היו צריכים להשתמש בקורבנות, שירת משהו אחר לגמרי. קורבנות ובאנקה, רק נביר, ההצטק, אתה
2: מדבר על קורבנות, קורבנות אדם.
1: הדם. ברור, 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 אבל, אבל היה מספרים, קודם כל בהתחלה הרי היה, הפרא האציל, האינקה תמיד טענו שמה פתאום, לא היו קורבנות אדם, היום כבר כמובן יודעים שיש, אבל אותם. זה שירת משהו אחר ובסקלות אחרות, <אח> אבל כן, קודם כל הגיעו גם לפטרו כמה שנים מאוחר, הרבה אחרי ההצטקים, בערך כמעט 15 שנה, אחרי שכבר, אני חושב שכבר ספרד הבינה מה היא מצאה, ודרך אגב, למזלם במרכאות של לפחות תושבי העמק של קוסקו, את הכסף הגדול הם בכלל מצאו בבוליביה, בפוטוסי. Mm-hmm. זאת אומרת שדווקא כל אזור העמק הקדוש, אה, נשארו פה הרבה מאוד אתרים. אבל באמת המצ'ו פיצ'ור הוא, הוא סיפור באמת מאוד מיוחד, גם בגלל המיקום שלו, שבאמת עד שאתה לא מגיע אליו, כמו שחירם בגם עשה, אתה לא יכול לגלות אותו. אתה לא רואה אותו מלמטה, לא מהצדדים, לא משום דבר. אתה ממש חייב להגיע אל שער השמש כדי להבין את העיר ולראות אותה. ככה בנו, זו גם הייתה אחת מהתיאוריות, שזה בכלל הייתה שמלך חיים קבנה לעצמו, היו המון המון תיאוריות כמובן, דרך אגב על המצ'ו פיצ'ו, גם עד היום לא באמת באמת יודעים למה הוא שימש, יודעים בוודאות שזה הייתה כן מקום חשוב, כן מקום שתכננו אותו, כן מקום שהיו בו הרבה מאוד אנשים, כן מקום ששימש לטקסים דתיים מאוד חשובים ב, ב, באימפריה ושימש את האימפריה, אבל, ה, אבל מעבר לזה לא, לא זה, זה, הם גם אני חושב משאירים את זה גם כמעין סוג של תעלומה. והגילוי שלה, ה... אתה יודע, הוא שינה את... בסוף הוא גם שינה את פרו, הגילוי שלו, האירוע הזה, הוא אירוע דרמטי גם לפרו עד היום. גם אצשופיץ' הוא,
2: אתה יודע, שינה אתר תיירות. איך הוא משומר עד עצם היום הזה? מה רמת השימור שלו והפגיעה בו?
1: תראה, בתור מטייל אני אומר שהוא משומר מדי. בתור מי שחשוב לו ההיסטוריה, אז משומר מצוין. תראה, קודם כל, המון המון מהדברים שכמובן התגלו בתחילת החפירות, לא נמצאים היום בפרו, הם uh, בהרווארד, וחירם גם היה נציג האוניברסיטה הזאת, וזה עבר לשם, ויש על זה עד היום דיונים. זה uh, נושא ונ... לשיחה
2: אחרת שעוד נעשה בדיוק, אותה, על החזרת העתיקות. בדיוק, בדיוק, אז אני אומר,
1: אז הרבה מאוד מהדברים המהותיים והחשובים, אבל האתר עצמו, uh, ככל שעוברים השנים, uh, הוא אפילו נשמר הרבה יותר. קודם כל, האתר כאתר כעיר, uh, בניגוד ל... למשל לטיולנו בישראל, באתרים רכאולוגיים, שאתה צריך לדמיין את הפרט אתה לא צריך לדמיין, אתה ממש רואה עיר אינקה. Okay. אם אתה שם בדמיון שלך רק את גגות הקש, mm-hmm. אתה ממש רואה את הרחובות, אתה יכול לראות את הלמות ואת האלפקות ואת אנשי אינקה מקיימים שם טקסים. חלק גדול מאוד מהמבנים נשאר כמעט שלם, אבל לפחות המבנה הכללי של איך נראתה העיר ואיפה המרכז ואיפה הפלאזה המרכזית, כל הדברים האלה אתה ממש רואה. ודרך אגב זה מאוד מפתיע שעיר שנבנתה אי שם במאה ה-15 הייתה מאוד מתוכננת. עם מערכות מים ובתים של שתי קומות כבר, מזכיר, אימפריות ללא כתב, ללא גלגל, ללא אה, בהמות מסע, שלא סוס ולא סוחבים מעבר ל-30 קילו, זאת אומרת עבודה מאוד מאוד אה, אה, קשה והם היו מאוד מאוד חרוצים ובעיקר מאוד מנוהלים. כן. האימפריה של אינקו הייתה אימפריה שידעה לנהל אה, מצוין והיום זה סופר משומר, קודם כל ברמת התיירותית, יש, אה, אתה צריך ללכת לפי, להגיע לפי זמן מסוים, ברור. יש מסלול אחד מ... אחד. פעם זה לא היה, כשהתחלתי אני להדריך נגיד בדרום אמריקה, בסך הכל לפני עשרה משהו שנה, הייתי יכול ללכת באתר, מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, להישאר בו בלילה, ללכת מכל כיוון שאתה רוצה, ב-10-15 שנים האחרונות זה הפך להיות מסודר, כאילו אי אפשר לטוס אליו כבר, פעם, למשל, הטקס הכתרה של טולדו, <אח> היה במצו פיצ'ו, היום אי לטוס כבר לשם במסוק, אתה צריך ללכות למטה, הם מאוד מאוד סטריקטים, יש אישורי השפיץ למעלה, כן. המסדש שנמצא למעלה, זאת אומרת, הם הפכו את זה למשהו מאוד מסודר, הם עדיין חופרים, yeah. בעיקר בשיפולי wow. המדרונות, אבל האתר הוא מאוד משומר, באמת לזכותם ייאמר.
2: ואגב, לימים היירם בינגהם נכנס לפוליטיקה, היה מושל קונטיקט, סנטור, חבר בוועדה שבדקה עם עליית המרקארתיזם את נאמנות אנשי משרד החוץ האמריקני, אבל זה כבר סיפור <laughs> אחר. תודה <laughs> <toda toda> רבה <toda> לך <toda> על הדברים האלה, רענן בן בשק.
1: ביי,
2: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהייתם עימנו. שידור חוזר מחר אחרי חדשות השעה 21:00, וכמובן התוכנית כולה באתר ובאפליקציה. תודה רבה ליאיר ניומן שעל הביצוע הטכני, למאיה טלמון-עזרזר, עורכת המשנה והמפיקה חסרת התחליף. מיד שלום כיתה עם יומן השבוע, אני אורן נהרי, שתהיה לכולנו שבת נהדרת.